0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Sanger Mere Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er jeres vært, Alex Arash Sand Alsing Kalahi. I dag skal vi snakke om gelmodificerede afryder, også kendt som GMO. Sidste år fremlagde EU-kommissionen et lovforslag om at åbne for anvendelsen af nye genteknologier. Det vil sige, at europæiske forædelere vil for let at være specifikke typer af genmodificeringsteknikker til plantefødning. Derfor skal vi i dag diskutere, hvad er genmodificering? Hvad kan vi se har været de økonomiske konsekvenser af at tillade GMO'er i andre lande? Hvordan bør vi indrette ejendomsretten over planter udviklet via nye genteknologier, hvis målet er at tjene samfundet? Lyt med. Velkommen i studiet. Kirsten Jørgensen, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns, ved Københavns Universitet. Ja, tak. Og velkommen til dig, Asger Mose Vigenter. Vigendred. Lektor på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Og så velkommen Rasmus Lund-Jortshøj, forædler i Saget af no, tak. Og vi skal jo snakke om GMO og modificering af planter mere specifikt. Det er jo en del af at forædle planter, så kan vi ikke, før vi snakker om selve genmodificering, lige hvad er forædling mere generelt?
2: Jamen, øh, altså hvis jeg, hvis jeg sådan meget kort skal sige, hvad plantefødeling går ud på, så er, er grundprincippet, og det er uanset om vi bruger... GMO, eller hvilke biotekmetoder, vi bruger, det er, at man krydser to forskellige planter, og så opformerer man afkommet og udvikler det afkom, der er bedre end forældrene på, på en eller flere egenskaber, helst flere egenskaber. Rettet mod der, hvor man, hvor man gerne vil bruge planten eller sorten, som det så bliver til senere hen. Altså, det, det er grundprincippet. Dertil kan vi så lægge forskellige metoder, som kan eksistere i at gøre det mere effektivt. Og det kan for eksempel være GMO, som er emnet i dag. Men det er også alt fra at kunne øh, teste under forskellige betingelser i drivhus, og det kan være DNA-markører, og det kan være bævskultur, hvor man tager pollenkorn fra en byplante, putter det på noget, der ligner en, en huspladsblad, og så øh, laver det faktisk af sig selv en plante, som er 100% indavlet i, i første hug. Øh, så, så det er, det er en bred vifte af teknikker, vi kan bruge, hvor jeg GMO er en af dem. Men, men grundsensen, uanset om vi bruger GMO eller ej, det er, at man kombinerer to forskellige planter, øh, ligesom øh, far og mor, når vi skal lave børn, og så kommer du noget afkom ud af det, og der udvælger man så bare det bedste, modsat med børnene.
0: Jeg tænker også på, at noget af det, I også altid efterspørger, det er variation. Hvordan man skaber mere variation, så man har noget at vælge på.
2: Ja, det er jo, det er, det er, det er, hvad skal man sige. Det er, jo ikke, det er jo ikke nok at tage to, øh, to planter, som i forvejen er helt ens. Det skal helst være to planter, som er, er forskellige på hvad skal man sige, en eller, eller helst flere egenskaber, øh, sådan at vi får noget variation ud i det afkom, vi har. Øh, og, og det er der, hvor, når emnet nu er GMO i dag, vi ser det store potentiale fremadrettet. Det er muligheden for at skabe den her variation, skabe den... Øh, mere målrettet, end vi kan med de nuværende teknikker, vi har og gøre det hurtigere, sådan at vi ikke skal bruge de første 5-10 år på overhovedet at finde variationen, men selv kan gå ind og lave den, sådan at vi kan skære nogle år af udviklingstiden på en ny
0: sort. Jeg tænker også bare på, at en ting er at give mor, der man skaber ændringer, men jeg tænker også på, når vi har talt om forædelingen længere tid, så er der også mutationsforædelingen, hvor vi skaber variation omkring tingene. Hvor man simpelthen bestråler øh, eller kemisk påvirker, så man for mange ændringer i DNA't. Udfordringen er bare, at man får alt for mange ændringer, så man skal lede efter den, man gerne vil have. Yes. Så man laver på den måde. Og det har også været brugt i i gennem mange årtier, og mange af vores sorte er baseret på det. Ja. Og det er det, når Rasmus snakker om nogle af de nye teknologier, der kan vi også gå ind og lave mutationer med meget mere præcist.
1: Og når du siger alt for mange fed, øh, mutationer, så er det...
0: Det kan man på meget bøstråling eller kemikaner yes. bruge, så er det flere tusinde, øh, måske 100, og så skal man lede efter den, man gerne vil have. Og så er det rest måske i gang med at krydse, og skal måske krydse 10-12 år for at komme frem til den. det udtryk, man gerne vil have, og finde ud af, hvad er det for gen, man havde. Og hvis man så har det, han snakker om, en fiskegror, altså en markør, mm. så kan man gøre det hurtigere, fordi så kan man sige, okay, det er den, der hele tiden efterfølger. Så gen A er i den her, når jeg krydser, den der og der. Yes. så kan man gøre det nemmere, men man skal alle de andre væk også.
1: Og det er sådan fredelingen er i dag i
2: Europa, for eksempel?
0: Det kan være en krydse, eller det kan også være motionsfredeling, det kan være mange forskellige teknikker, hvor man skaber variation. Men,
2: men, men sådan er fredelingen også øh, i resten af verden. Der er bare, øh, hvad skal man sige, der er nogle steder, hvor man har nemmere adgang til at kunne bruge øh, øh, hvad det eller GMO'er, øh, ude på markedet og ude i marken. Men, men, men grundessensen i i, om det er USA eller Sydamerika eller Kina, det er stadigvæk det samme, at man krydser to individer og finder det afkom, der, bedst, der, der repræsenterer en forbedring af forældrene samlet set. Og så kan man med klassisk GMO, altså hvor man indsætter et gen fra en helt anden plante eller en helt anden organisme, der kan man så tilføre nogle nye egenskaber de metoder, vi taler om i Europa i dag, de tilfører egentlig ikke nye egenskaber. De forbedrer de egenskaber, der allerede er. Og det, det er sådan en, en, en vigtig sondring lige at have, vi vil egentlig bare gerne være i stand til at, være, at gøre planterne bedre på mange af de ting, de allerede kan.
1: Yes. Og Rasmus, du brugte ordet klassisk GMO. Så det der findes flere varianter af GMO. Hvad er de for nogle varianter?
2: Ja, altså øh, man sige strengt taget, så, øh, så har vi allerede en masse GMO ude på marken, og, og når vi drikker en øl og, øh, og vi spiser et, et franskbrød og for den sags skyld højst sandsynligt også nogle så er det altså så strengt taget så er der GMO bag det fordi det som Kirsten omtaler med mere bestråle eller med, med kemi hvor man laver tilfældige mutationer det er Juridisk set defineret som GMO, men det er undtaget for regulering. Og det vil sige, at vi kan allerede bruge det i dag, fordi man sådan set ikke laver noget, som planten ikke i forvejen kunne lave. Man gør det bare hurtigere. I stedet for, at vi skal vente 50 år på, at solen den klarer, øh, klarer hvad er, mutationerne ud på marken, eller at der sker en fejl i forbindelse med celledelingen, som gør, at der indtræffer en mutation, så kan vi ligesom skubbe til, sådan at, at det går hurtigere. Det er sådan den ene type mutationer eller GMO, og så er der det, som folk som regel opfatter som en GMO. Det er, når man tager gen fra en bakterie og sætter ind i planter, eller en regnbuefisk og sætter ind i en kylling, eller hvad det nu kan være. Det er ligesom den klassiske måde at forstå GMO på. Og den er meget, meget tungt reguleret i Europa, og en meget lettere reguleret i USA for eksempel. Og det er derfor, de har dem på markedet og i markederne derovre. Og i Europa, der vil det koste 250-400 millioner overhovedet at få den godkendt, sådan en GMO. Så derfor er der i praksis ikke nogen, der gør det, fordi der er ikke et marked til det i Europa. Det vi snakker om med de nye teknologier, det er egentlig noget, hvor man kan sige, vi kan ikke lave noget decideret nyt, vi kan bare skabe noget mere variation, som Kirsten siger målrettet. Og det vil vi gerne have, have flyttet over, så det, så det bliver øh, klassificeret, ligesom øh, hvad det hedder. Og de her metoder, som i forvejen er tilladt, altså med stråling og med kemi. Fordi vi mener sådan set, at det er bare det er væsentligt mere sikkert, fordi vi kan styre, at der måske kun sker en eller to-tre mutationer, i stedet for 10.000 mutationer i en plante.
1: Og jeg vil gerne tilbage til at diskutere markedsforhold, men først vil jeg gerne blive lidt mere ved det videnskabelige omkring øh, genmodificering. Så de her forskellige typer af genmodificering, de har så også forskellige navne, og jeg tror, vi kommer mm -hmm. til at referere til den navn senere, så det er godt lige at få den opre opremset nu.
0: Ja, der kan man sige, det som Rasmus lige nævnte med, at vi flytter et gen fra en organisme til en anden organisme, som ikke kan krydse i naturen, det vi vil vi kalde transgenese. Altså, vi flytter det over noget. Hvis det nu var, at vi tog øh, noget fra en bygplante, og en bygplante, der er Vild og tog et gen derfra, det vil sige, at de kunne principielt godt krydse, så kalder vi det cisgenese. Øh, når vi snakker om mutationsteknologier, så har vi bestråling, vi har kemisk, hvor vi får alle de der ekstremt mange mutationer, og den nye, vi snakker om, det er så, øh, det er mange præcisionsfødeling, det kan kaldes enzymatisk mutationer, det har mange navne inden for de nye, øh, nye teknologier. Der laver man en eller kun få mutationer. Men ellers er det, det samme princippet med, at man laver et hak, og planten reparerer sig selv. Mm. Og når den reparerer sig selv, så sker der fejl. Mens i de andre, der flytter vi i et gen, enten ved netbeslægtede cisgenese, eller hvis det ikke er beslægtede transgenese.
1: Er der så nogle eksempler på nogle genmodificerede afgrøder, vi øh, bruger i dag? Så der blev nævnt havregryn før.
0: Det er vi over, som vi begge snakker om det med, at vi ser på en europæiske lovgivning. Så har, kigger man på processen, og der betyder det faktisk, det vi lige talte om, mutationer, mutationsforædeling med kemi og bestråling, det er faktisk, er juridisk set en GMO, den er bare undtaget for lovgivning, hvis skal ikke registrere sådan ind. Ja. Det vil sige, havre, byg, ved, mange af de afgrøder, vi spiser i dag, er faktisk baseret på mutationsforædeling, og juridisk set er det en GMO, men den er bare i en undtagelsesparagraf i EU. Og det er, fordi vi er procesbaseret. USA vil være produktbaseret når de laver
2: lovgivningen. Men,
0: og det, det er de der er omkring det. Og det er derfor, Rasmus siger, at vi spiser det allerede.
2: Men, 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 men man skal også lige på, altså egentlig så er øh, definitionen på GMO altså, også den samme i, i USA og Kina. Øh, det er også en GMO derovre, men, men som kisten siger, de kigger bare anderledes på det, når de skal godkende det. Hvor de kigger mere på, har haft en tradition for at kigge mere på slutproduktet. Og, har gjort, og det har gjort det meget nemmere. Og, og få det igennem, hvor i Europa, der vil man være fuldstændig ligeglad med, om det er et regnbuegen fra en, en regnbufisk, man sætter ind i planten, eller om man flytter det fra en, en vild byg og over i en uh, adapt, eller hvad skal man sige, en moderne byg. Det, det vil man være ligeglad med. Det er den samme regulering, det er den samme godkendelsesproces. Der er amerikanerne sådan lidt mere, at de siger, jamen, uh, altså, hvis, hvis I nærmest har flyttet inden for familien, eller I har flyttet fra en organisme, som i forvejen var gavnlig, så, så skruer vi lidt ned på dokumentationskravene her, fordi så siger vi, at den, er, at den var gavnlig, den er i brug i forvejen. Så er det nok ikke helt så farligt.
0: man kan også sige, at det der med at den vilde anden byg er, at man i princippet kunne krydse det ind, og så kunne man have skabt det via ja. normalt konventionel forædling. Og derfor siger de, at produkter ville være det samme.
1: Yes. Hvis vi nu går over til de transgene gemover, som der også er masser masse interesse i lige nu. Der har du, Asker sammen med din medforfatter, Kasper. Det er korrekt. Jeg kan lige huske Kasper's sætnavn. Vorm Hansen, Kasper også fra Hansen. Økonomisk Institut på Københavns yes. Universitet. I har studeret, jeg tror, det var to eller tre forskellige transgene GMO-varianter. Det er korrekt. Det drejer sig om de to, som faktisk er de eneste, som bliver
3: dyrket kommercielt i store skaler, hvis man kigger på global plan. <coughs> de to øh, øh, transgene, GMO'er eller lad os bare kalde dem fordi det, det er sprogbrug, jeg er vant til. De har to forskellige træk. Det ene øh, træk er, at øh, de er resistente over for forskellige skadedyr. Det andet træk, det er, at de er resistente over for glyfosat, som er et ukrudtsmiddel som man også kender som roundup i den almindelige offentlige debat. Og hvis man kigger på globalt plan over de sidste 30 år, så er det 98 eller 99 procent af alle GMO'er, der er dyrket, der har et eller begge af de to karaktertræk. Det er imidlertid ikke alle afgrøder, hvor at, uh, man, har, man dyrker uh, GMO'er i stor skala. Det er faktisk kun bomuld, majs, uh, søjer og uh, raps, uh, hvor at det faktisk udgør en stor andel af den globale produktion. Så det er, altså, det er de fire afgrøder, vi har kigget på, og så de to øh, karakteristika. Så man kan sige, at GMO kan være mange andre ting. Der kan være mange andre karakteristika med det. de her to specifikke karakteristika, vi har kigget på, nemlig øh, resistens over for ukrudtsmidler og resistens over for forskellige skadedyr. Man kan sige, at de to træk har det til fælles, at under perfekte forhold, det vil sige, at hvis der ikke er nogen skadedyr, ikke noget ukrudt, øh, så påvirker det ikke, hvor stort høstudbytte du får af, af de her planter. Men hvis du er steder, hvor at der er skadedyr, og der er øh, ukrudt og det er der jo de fleste steder, jamen så bliver høstudbuddet øh, højere, hvis du bruger de her genetisk modificerede afgrøder. I hvert fald, hvis du ikke kontrollerer skadedyr eller ukrudt på anden vis. Og øh, det er ligesom det, der er scenen for vores øh, forskning, og øh, det spørgsmål, vi så stiller, det er, hvad har verden så fået ud af at øh, dyrke de her to øh, varianter øh, og Bagsiden kan sige, bag af medaljen er så, hvad er så omkostningen ved, at det er forbudt i så mange lande. For i virkeligheden er det faktisk kun til at dyrke de her afgrøder kommersielt i, øhm, ja, nu tror jeg vi op på sådan noget 5-28 lande efterhånden øh, på den periode, vi kigger på, og det er en lille smule mindre.
1: De 25 lande, hvor er de omkring i verden?
3: Øhm, de er faktisk, altså man kan sige, EU har jo, som vi har snakket om, meget strenge reguleringer på det område, så det er mest i Nord- og Sydamerika, øh, og så er det i Australien, og så deler af Sydasien, altså det er Indien, øh, Pakistan, Myanmar, øh, Kina, øh, og i Asien er det primært bomuld i øh, Nord- og Sydamerika er det også i høj grad øh, søger og majs. Det, der så er man kan sige, interessant i det her sammenhæng som økonom, der er, at vi har altid optaget af at årsag fra øh, virkning. Så det kan være, at øh, vi observerer, at høstudbyttet stiger meget i nogle lande, samtidig med, at de øh, tillader at dyrke genmodificerede afgrøder. Men det kan have mange andre årsager. Det kan være, at de måske bare investerer en masse i deres landbrug, samtidig med, at de ændrer reguleringen. Så man kan ikke rigtig konkludere noget eksakt om det. Øh, man kan selvfølgelig også lave forsøg helt nede på enkelte marker, og se, at ja, du får et højere høstudbytte men det er ikke det samme som, at det giver et højere høstudbytte på nationalplan. Men man kan sige, at det smukke i al den regulering, vi har i EU og andre steder, det er jo så, at vi har en helt naturlig kontrolgruppe. Altså, at vi kan sammenligne lande, der tillader GMO'er med lande, der ikke gør det. Vi kan tillade at sammenligne afgrøder, hvor der findes GMO'er, med afgrøder, hvor der ikke bliver dyrket GMO øh, kommercielt. Og så kan vi tillade at sammenligne før og efter, at den her teknologi overhovedet blev opfundet og kommersialiseret. man bare sådan cirka i 96 rundt vej nu. Øhm, Når vi bruger det design, jamen, så kan vi så vise, øh, at øh, ja, de her afgrøder, de giver faktisk et højere høstudbytte. Ikke så meget i øh, man kan sige, USA og Kanada, hvor at man har ret godt kontrol med, med skadedjursbekæmpelsen og med ukrudt øh, andre veje. Men hvis man kigger i udviklingslandene, øh, som i Indien og Pakistan osv., og jamen så får man faktisk et meget højere høstudbytte øh, på den her baggrund, fordi det simpelthen er en billigere og mere effektiv måde at kontrollere øh, ja, ukrudt og skadedyr. Og øh, når man får et højere høstudbytte, jamen så betyder det, at man kan dyrke øh, altså, flere afgrøder på mindre land. Så det, der, man behøver mindre land i landbruget for at øh, efterkomme den globale efterspørgsel efter øh, borgmål og fødevare, hvad har vi? Og det vi finder, det er faktisk, hvis man kigger siden øhm, 1996 og frem til 2019, hvor vores studie ender, jamen så er verden faktisk sparet land, svarende til hele Spaniens areal. Altså, så det svarer til, at hvis vi ikke havde haft den her teknologi, så skulle vi have et landområde, der svarer til hele Spanien for at kunne kompensere på den, for den manglende produktion. Og man kan sige, givet der kun er omkring en tredjedel af, af man sige, den samlede landproduktion i verden, af de her fire afgrøder, hvor det faktisk er tilladt at dyrke det her, jamen så betyder det også et ret stort økonomisk og for det skyld miljømæssigt potentiale i at indføre eller legalisere teknologien globalt set. Så det tror jeg var i, eller måske ikke helt korte træk, men i hvert fald i træk noget af det, som vi har kigget på.
1: Du sagde, at effekten var forskellig i varme land, lande i forhold til nordlige rigelande. Ja. Hvor stor var den forskel?
3: Jamen altså, hvis du kigger øh, i, for eksempel øh, i, i USA, ikke? Øh, der er selvfølgelig lidt usikkerhed forbundet med de estimater, fordi vi er oppe på det her meget store globale makroniveau. Øh, men så ser vi faktisk, at der ikke rigtig er nogen øh, sige, forventet høstudbytteeffekt øh, i USA, fordi at de allerede i forvejen øh, bekæmpede øh, skadedyr og øh, ukrudt på anden vis. De er så bare gået over til genmodificerede afgrøder, hvor de kan gøre det billigere, og derfor tjener landmændene flere penge. Men de steder, hvor du ikke bruger pesticider i forvejen, for eksempel, der får du ret stort høstudbytte af, at introducere de her øh, øh, genmodificerede varianter, som er resistente over for skadedyr.
1: Hvad så med forskellen på? Der var flere forskellige afgrøder, jeg så på. bomul, ris, majs og sådan noget.
3: bomul, majs og raps og så
1: Bomul, majs, raps og soja. Var der også for, øh, samme effekt på tværs af de forskellige afgrøder?
3: Øhm, vi ser lidt større effekter på, på bomuld end de tre andre, og det er formentlig, fordi bomuld er lidt mere øh, udsat over for insektangreb, end de andre tre er. Øhm, men derudover for de tre andre, der er, øh, der er i hvert fald ikke den statistiske forskel på, hvad vi kan observere i data, i hvert fald ikke på det her niveau. Hvis man går ned på små studier på enkelte marker, mm hvor -hmm. man muligvis kunne finde forskel, men ikke på det her meget store globale niveau.
1: Og så det sidste spørgsmål, før jeg fortsætter der var jo de her to varianter, en med at være mm. en at være recent over for ukrudsmiddel, mm. og det andet med at være øh, selv at bekæmpe skadedyr, ja. var der forskel på de to Eller, er, var der data til, Vi sige kan det?
3: ikke rigtig adskille det i data, men man kan sige for bomuldstilfælde, tilfælde det er jo øh, mange af de bomuldsvarianter, som bliver dyrket i Asien for eksempel, de har kun øh, skadedyrers øh, genet i sig, eller det er også genet i sig, og det er jo der, vi finder det største effekt. Men om det har noget med det specifikke gen at gøre, eller noget med, at det bliver dyrket steder, hvor at de her betyder rigtig meget, det kan vi ikke rigtig afgøre med det data, vi har.
1: Okay, ja, spændende. Kirsten, det her øh, den her artikel har jo undersøgt, ja, GMO-planter, der var enten resistente over for eller som selv bekæmpede skadedyr, øh, men der findes jo også mange andre potentialer for for GMO-teknologier, antager
0: Ja, det gør det. Altså, det er stadigvæk det, jeg kalder første generation. Det var ingens øh, GMO'en, der blev udviklet i første omgang, øh, som var nemme at arbejde med, og nemme at sætte ind, og også var efterspurgt en masse ting. Men ellers har man jo arbejdet med mange andre ting. Altså resistens har været fordi det er meget landbrugsorienteret, så resistens har været der. Der er forskellige papirer, som jeg mener også nemlig i jeres artikel omkring, øh, der man skabte øh, virusresistens så var et problem faktisk, og der har man faktisk nedsat trykket for virus, også i den økologiske dyrkning lige ved siden af, netop fordi man har nogen, der er resistente, og så har man faktisk kunne hjælpe både den konventionelle og den økologiske dyrkning omkring de her ting her. Og så er man også begyndt at kigge på mere kvalitetsparametre omkring det, øh, ud over det rent dyrkensmæssige. Mm. Men mange af de næste skridt, det kræver flere gener, altså der er flere elementer, man skal ind og optimere på. Okay. Ja. Øh, og der er det igen, at hvis man så går tilbage til motionsforlængen, hvis det er bare en fuldstændig tilfældig, hvor det kommer, så er det en der kommission af for af tre vil være svært at finde, for det er et spørgsmål en regning omkring de ting. Og derfor er nogle af de nye teknologier, hvor man kan sige, okay, jeg skal ramme A, B og C, så kan vi gå ind og gøre det meget mere direkte omkring de her ting her. Så der er en naturlig udvikling også i den viden, vi har, videnskabeligt, og hvad kan vi gøre i forhold til udvikling af afgrøderne? Og det er også med krydsninger og finde, at finde de afgrøder og egenskaber, kræver en dyb viden omkring det. Og der er en kvalitet en af de næste. Robuste planter. Vi ser jo klimaændringerne. Og det er også nemt at, at det er der, hvor der er største ændringer, at man ser den største effekt. Hvordan kan vi få til at modstå både tørke og for meget vand? Jeg tror nok, at i år var det ret slemt både med tørke og meget vand. Altså det med vandstress i hele taget i planter. En af tingene som man arbejder med, og så er der hele plantebaserede fødevarer. kvalitetsparametrene. Hvis vi kender mere til det, kan vi gå ind og ændre nogle af de ting her. Og ellers er der arbejde med mange andre ting i forskellige afgrøder, og faktisk er der mange afgrøder, man arbejder med GMO, hvis man ser det globalt set. Men igen tilbage til, de to, de nævner, det er de klassiske.
1: Jamen, så er der jo et andet vigtigt spørgsmål i forhold til GMO, det er altid ejerskabet. Fordi at når man nævner... Det her med GMO, så er det jo også altid, det er noget, der kan være dyrt at udvikle. Og så kommer der op, at det ofte kræver patenter, er noget, man hører. Og der er nogen, der kritiserer GMO netop fordi, at det handler om patenter på natur og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, før vi diskuterer, hvad der findes af alternativ til patenter, om patenter er nødvendige, hvad er et patent?
0: Jeg ja, der vil jeg simpelthen, at Rasmus kan en definition på en patent, fordi jeg ved, at han arbejder meget med patent og Frederik har noget, der hedder så altså plantebeskyttelse i stedet for, som er, jeg synes er en unik måde, hvordan man deler sin viden på.
2: Jamen altså, man kan sige, at et, et patent er jo, er jo dybest set en beskrivelse af en teknisk idé. Og, og når man har lavet den beskrivelse, og den er, i øvrigt er ny og, og kan anvendes industrielt, så får man en monopol på at anvende den beskrivelse, eller det, det man har udviklet i 20 år, øh, mod at man frigiver en beskrivelse af det, således som når de 20 år er gået, så kan resten af samfundet bruge det. Og i løbet af de 20 år, der kan andre så, der skal de betale for at få adgang til, til det her teknologi øh, og, og den beskrivelse, som ligesom rummer der. Så må de bruge den øh, til at udvikle deres eget inden for den aftale, man nu laver. Øh, og det er derfor, at det på eneste, det hedder intellectual property. Øh, og, og det er fordi, det ligesom er sagt, en intellektuel øh, idé, øh, beskrivelse som man får rettighederne til. Øh, og, og det er jo, altså, hvis vi kigger på en mobiltelefon, øh, udvikling af mobiltelefoner, eller mikrofoner, eller biler, er det jo øh, et genialt system til at få nogen til at investere i at udvikle det. Og når man laver den første øh, touchscreen så er den jo ny. Den har ikke været der før. Så det er et rigtig godt system til at sikre innovation, og at nogen vil investere i det. Som Kirsten siger, på plantesiden har vi noget andet, der hedder Jupov, som er eller anden hvor man kan sige, derfor man det, man får, kan gøre krav på, det er formeringsmateriale, såsæd, stiklinger af den sort, man har udviklet. Men man har ikke nogen rettigheder efterfølgende på, hvordan landmanden eller gardneren eksempel øh, vil bruge det materiale, man har, har høstet, det korn, man har høstet, eller, eller de æbler, man har plukket, dem har man ikke nogen rettigheder til. Sådan en helt kort fortalt. Og, alle, og faktisk
0: andre kan I også ja, arbejde. Med. Og alle
2: andre fødler kan krydse videre. De kan bygge oven på den udvikling, man har lavet. Det er modsat i patenterne, der må man ikke bruge andres patent til at udvikle sit eget med mindre man, man sige, har en licens og betaler tilbage til dem. Det er sådan en meget grov træk, forskellen på de systemer. Og hvis vi går tilbage og kigger kort på GMO'erne og udviklingsprisen af dem, så kan man jo sige, at det giver jo god mening, at hvis du tager den ene af dem, Kasper snakkede om, det var en BT-resistensen mod insekter, der har man taget det fra en bakterie og sat det ind i planterne. Og det er jo nyt. Øh, og der er en kæmpe pris både ved at udvikle det og efterfølgende test for at få det godkendt. Og hvis nogen skal lave det, jamen så skal der også være en mulighed for, at man ligesom kan få penge retur. Fordi ellers så, skal jeg sige, så står vi andre fødder meget hurtigt klar til at kunne med det og smide det ind i vores materiale. Fordi at der er kæmpe fordel hvis du kan lave intektsresistens. Øh, både med og uden sprøjtemidler, er der kæmpe fordele. Så... Der er systemet ligesom bygget op med henblik på, at man kan, øh, kan få ja, return of investment. Man kan få, få penge, man har investeret rigtig øh, Og det, det kan vi ikke med plantenydelsforskyttelsen. I samme øjeblik, en sort kommer på markedet, så, øh, så bliver den tilgængelig for alle os andre. Og så starter vi med at krydse med den. Så vi bygger hele tiden på de andres. Og det kan vi gøre gratis. Men generne var der jo sådan set også i forvejen. Det, vi har lavet, var, var jo en ny kombination af dem, En ny sammensætning. Men vi har ikke lavet et nyt gen. Vi har ikke lavet en ny egenskab, som sådan. sådan hvis man kort skal, skal prøve at skitsere de to øh, forskelle på systemet.
0: Så man kan sige, at det ene er en teknisk løsning, man laver, og det andet er noget, der findes i forvejen, man bare sætter sammen på ja. den måde. Yes. Og så er spørgsmålet, kan man tage tæt på det eller ej?
1: Hvad, hvad så øh, de moderinger, Rasmus? Vil planenødhedsbeskyttelse være tilstrækkelig beskyttelse til at sikre innovation inden for GMO'er? Øh,
2: det, det kommer an på, hvad vi snakker om af GMO'er. Hvis vi snakker GMO'er, øh, og, og det har jeg diskuteret også med nogen af dem fra, for eksempel Syndienta, som har øh, GMO'er i, altså arbejder med det kommersielt. Øh, og hvis, hvis godkendelsesproceduren for en GMO er, er, som den er i dag, også som den er i USA, det er ikke bare i i Europa, det er det samme, der gør gældende i USA, og Kina og Indien. De omkostninger, der er ved at få godkendt en GMO der, det gør, at hvis ikke de kan få patent på det, så bliver det ikke udviklet. Det, den er meget simpel fordi at, at det er der simpelthen ikke råd til. Det er for dyrt til. Man kan ikke investere 1,5-100 millioner kroner, bare for at se konkurrenterne hugte med det samme. Øh, hvis vi skal have det til at virke i Europa, og det, der tænker jeg så især på, på de uh, præcisionsteknikker, eller mutationsteknikker, som Kirsten omtalte, så, uh, så skal der ikke være de her lange godkendelsesprocedurer. Så skal det være, ligesom det er nu, at vi kan gå ret direkte på markedet og kun nøjes med selve sovsgodkendelsen. Uh, så behøver vi ikke patenterne. Tværtimod, så vil patenterne være en hindring. Fordi det, den, anden, øh, hvad skal sige, øh, den negative side af patenter, det er, at man får retten. Man kan blokere alle andres adgang til den udvikling, man har lavet, den opfindelse, man har lavet. Øh, og, og det vil sige, at, at hvis man for eksempel finder et godt resistensgen i en plante og tager patent på det, så er der ingen andre, der kan arbejde med den resistens, men mindre de betaler licens til en. Øh, så i det tilfælde, der, der vil det bare blokere og der vil det sænke innovationen, fordi så bliver det bare et res om, og, og ligesom altså, det vilde vesten, og, altså hvor det bare galt om at høve ud over stæpperne, og sætte nogle hegnspæle op, og så begrænse de andres adgang. Og det er så en delvis det at ske allerede i Europa. Øh, så i det tilfælde, der vil de have en klar negativ effekt. Hvis ikke vi får lempe på reguleringen, således at det bliver muligt at bruge de her teknikker, uden at skulle øh, ofre en kvart milliard i bogstavelstaten, så, øh, så, så vil patenter være helt afgørende for, at de kommer i brug.
1: Hvad er nogle eksempler på en regulering, der så har brug for at blive lempet?
2: Jamen, altså, øh, hvad kan man sige? Det, det der er nu snakkede, jeg øh, så meget om, øh, med, at det hedder, øh, det, altså det gode ved, ved de her egenskaber, og, og, og hvis man sådan siger økonomisk på, at så er de gode, og så, derfor så bør vi kunne gøre det lettere adgang. Der skal man jo bare huske på, at vores lovgivning baserer sig på et forsigtighedsprincip, Fordi, det de, og det er de også til at teste de i USA, de har bare en let vej igennem det. De tester jo også, om der er negative effekter ved de her GMO'er. Altså, hvad, hvad koster de miljømæssigt? Hvad koster de på sundhed af det? Øh, og der er det klart, hvis vi indtager noget helt nyt øh, fra en helt anden organisme, så vil man naturligvis sige, at der er en anden risikoprofil. Det kræver en anden øh, godkendelse. Det vi gerne vil have, det er, at vi siger, at hvis vi laver noget, som planten i forvejen kunne lave, det kan være, at det tog 25 år at finde en mutation nu i marken, eller vi skulle krydse tilbage 25 gange, før det var noget, der gav, der gav mening. Men det var stadigvæk noget, der bare kunne ske, og som ville ske. De metoder, dem vil vi godt have lov til at bruge. Frigive sorterne, markedsføre dem, uden at vi skal have dem godkendt i en lang, stor procedure. Og vi vil godt have, at man kan høste dem, og man kan bruge dem i bageriet eller malderiet, uden at man skal til at mærke tingene med at de er Hvis vi kan få fjernet de faktorer, eller de restriktioner, så, så, vil vi, så vil vi kunne levere. Og så vil vi kunne bruge, ret hurtigt kunne bruge teknikkerne i vores plantefredning. Men hvis vi skal igennem en, en kæmpe procedur, hvor man skal er godkendt for alt muligt mærkeligt, øh, så, så dør det på det.
1: Kirsten, må jeg så høre, som naturvidenskabelig person, mm. øh, vil du, mener du, at det nuværende sikkerhedsregime, eller testregime, der er, er øh, tilstrækkeligt for meget, for lidt?
0: Hvis man ser på den måde, som GMO'erne, jeg mener stadigvæk, at skal, skal testes, men det er også, som Rasmus snakker om, at det skal være lidt kortere tid omkring det. Samtidig, hvis man bare tager fredling, så tager de jo allerede. Ja, på en god dag vil vel 8 år om at få en sort, og hvis så så også skal vente 8-10 år for at hele lovgivningen, eller hele testen går igennem. Det er helt klart, at vi skal teste de egenskaber, er. det er derfor, vi også snakker om, at man skal skelne mellem transgenese, hvor man flytter noget, man ikke er fra en organisme til en anden, som ikke ved, hvad reagerer, over til at hvis man har en fra en vild byg til en almindelig byg, cisgenesen, så er det noget, vi kender i forvejen. Det er noget, man har spist før. Altså at sige, man skal se på, hvad den risiko det er med det, man flytter. Hvis vi ser på mutationsforredningen, jamen hvis man går ind og siger, at dag, den giver 1000 ændringer, og nu går vi ind og kun laver en, og så kan vi gå ind også og analysere, om den ene ændring giver en forskel. Fordi man kan da meget nemmere gøre det meget mere direkte, når man tester de her ting, inden man sætter på markedet. Men hvis man ser på almindelig forredninger af mutationspopulationerne, så bliver de jo ikke testet, før de kommer på markedet. Og der må man se også lidt på sideholdet, de procedurer, vi har i dag, i forhold til de teknologier, vi får i dag. Og hvad er det for en gevinst, vi får ud af det. Der bliver også noget bæredygtighed i det. Hvis vi skal vente 20 25 år, for nu har den almindelige forældrings, og så skal vi ikke ud og have regulering som dag, og få testet det igennem, den, jamen det er meget tunge regime, vi har i dag, eller omkring de her, jamen, så går der 20 år, inden vi måske kan løse et klimaproblem. Og der er måske også en anden aspekt, vi skal begynde at tage ind i det. Øh, omkring de her ting her. Øh, og så er det tilbage til kig på de teknologier, og hvad er, gør de i forhold til det, vi gør i dag konventionelt.
3: Ja.
0: Men jeg mener, vi, altså vi, vi søger om, at uh, hver gang vi laver noget på laboratoriet, nye projekter, så søger vi godkendelse omkring det. Vi beskriver projektet, vi beskriver de miljømæssige påvirkninger omkring det, og det skal vi stadigvæk. Som forsker skal man stadigvæk have et team bag sig og vide, mm. hvad man gør. Ja. Og det prøver vi at give videre også til for studerende. Altså, det skal man stadigvæk have. Altså, det er i hvert fald min hånd, men vi kan sagtens gøre det lidt lettere, end det er i dag.
1: Jeg skal se om du har noget, du gerne vil sige, eller?
3: Nej, det var egentlig bare øh, sådan et øh, lidt bredere sammenhæng. Så kan man sige, at ja, vi har patenter for at sikre innovation i den private sektor, for uden ejendomsrettigheder til det, du opfinder, så kan du ikke tjene penge på det. Men vi har så også jeg må sige, offentlig forskning og udvikling, som foregår på universiteter og andre steder, som er lidt en, samme, eller lidt en anden måde at komme ud om det samme problem, nemlig at der ikke er tilstrækkelig innovation i samfundet, hvis ikke man aktivt griber ind. Det kan være ved at subsidiere universiteterne, eller det kan være ved patenter. Men sådan noget af regulering, som der bliver omtalt her, det slår også innovation ihjel på universiteterne. Så det er ikke kun den private sektor, der går ud over. Det er faktisk også forskning på, på Københavns Universitet og andre steder.
0: Altså vi kan ikke komme videre med vores forskning, fordi så bliver vi jo lukket. Hvis vi vil gerne lave et markedsforsøg, så kan vi måske få lov i lille skala, men så skal vi ud og se, hvordan ting kan reagere. Så er vi jo under, underlagt samme regulering, som de andre
2: er. Men, men, jeg, men jeg synes jo så bare, at, at, at nu, nu handler snakken i dag sådan mere om, om IP-økonomi, sådan overordnet set, men, men i forhold til regulering, man skal også bare huske på, at det er jo et forsigtighedsprincip. Og øh, i samme øjeblik, man begynder at, fjerde, at flytte noget på tværs af organismerne, så laver man noget, naturen ikke har set før. Øh, og og der kan være nogle risikofaktorer ved det. Og vi har jo, altså på sin vis kan vi jo bare kigge ud i vores, vores natur, så kan vi jo se, at altså, morhunden, den blev indført, fordi den var god pelsdyr over ved Uralbjergen i Rusland, og sluppet fri, fordi så havde jægerne noget at skyde. Og nu har den jo bredt sig helt herop og er et kæmpe skadedyr. Stillehavsøsters troede, man ikke kunne formere sig i vadehavet. Og så glemte de dem, med, hvad det hedder, en enkelt vinter, nede omkring øh, Holland, den hollandske øh, del af vadehavet og sådan noget lignende. Ikke? Og øh, lige pludselig, så kunne de godt formere sig i, herop, og nu har de spredt sig op til, til limfjorden. Man er også nødt til at respektere, at, at, at det der er med, med, med planter, og for den sags skyld dyr, hvis vi genmodifierer, det er, at vi slipper også noget løs, vi ikke kan kontrollere. Så altså, en eller anden grad af regulering er jo nødvendig. Og, og den anden side af det er jo også, at øh, definere noget, der er godt, Altså jeg vil jo, altså jeg synes, at Kasper, det, er, det irriterer mig er at jeg ikke har læst artiklen selv først. Øh, fordi at, at, jeg synes, jo, det er jo, dels glimrende at få sat op, hvor store gevinster der er. Altså på det, glem, Når vi lige snakker Lille Danmark, her, ja, hvis vi snakker et areal på størrelse med Spanien, som dybest set øh, er sparet til natur eller til andre afgrøder, fordi man har, man har udviklet noget her, ikke? Det, det er jo kanon godt. Men det, vi definerer som godt, er ikke nødvendigvis, det andre vi definerer sig godt. Hvis vi går ud og spørger Danmarks Naturfredningsforening, så vil de jo sige, at roundup ready soja, det er noget, fanden har skabt. Altså herbicider er noget, fanden har skabt at øh, roundup. Men hvis vi kigger på det fra et mere landbrugsmæssigt perspektiv, så vil vi sige, at hvis du har en herbicidresistens mod øh, f.eks. Øh, roundup, du får svagt der, så kan du minimere dine ukudsprøjtninger. Du skal ikke ud og give 5, 6, 7 forskellige sprøjtninger med forskellige midler for at holde ukrudt nede. Du kan nøjes med én sprøjtning måske på et senere tidspunkt, og så kan du tage det hele, og afgrøden bliver stående. Fordi alt det, hvad skal man sige, biomasse afgrøden laver ude i marken, det tager den stort set direkte fra afgrøden. Så der er et kæmpe tab for landmanden, hvis han har for meget ukrudt. Det kan kanon og kunne have, have den derude, men og det vil især hvad skal man sige, dem, der har udviklet det selvfølgelig sige, det er et kæmpe plus. Kasper, han siger, at hans økonomistudie siger, det er et kæmpe plus. Spørger vi nogle naturorganisationer, så vil de sige, det er det værste, der er nærmest der er sket. Så, så hvornår definerer vi, hvad der er godt og skidt? Det bliver der også nødt til at være i en eller anden form for kontrol med, når vi begynder at lave noget nyt. Og spørger man forskerne, så vil de altid kun det bedste. Men igen, hvad, hvad er definitionen på det bedste? Den, der, der, der synes jeg nogle gange, man skal, lige, man skal lige huske på, at øh, hvad sige, der er også et behov for at regulere nogle af tingene.
0: Jeg ved ikke med, jeg kom med en gammel antidote. Danisco i sin tid lavede jo en, en roundup-ready sukkerro og lavede forsøg, og jeg var ansat i Danisco på det tidspunkt. Og netop som du siger, det der med, at man kan sprøjte færre gange, når man bruger op roundup i forhold til det, viser faktisk også, at biodiversiteten i insekterne omkring dig faktisk var højere, fordi man sprøjtede det senere. Så man bevarede faktisk en højere biodiversitet ved at bruge Roundup i sukkerumrene omkring det. Det var så på de forsøg, ja. vi gjorde det. man skulle jo analysere, når man nu havde lavet ja. en GMO. Og der havde vi faktisk forsøg en del år igennem og så, at vi faktisk havde også nogle andre effekter omkring det, hvis man bruger det. Og vi bruger det jo korrekt.
2: Men, men, men skal vi kigge på det økonomie, så kan vi så også vente over at kigge sådan noget som Roundup-resistens, eller det kunne der også andre af de der resistenser, mod er det er omvendt også en egenskab, den vi man godt kunne lave med præcisionsfredning, fordi vi ved nøjagtigt, hvor øh, sprøjtemidlerne virker, så man vil kunne gå ind og mutere i de gener, der bliver påvirket, eller de proteiner, som de går ind og rammer. Så det vil man højst sandsynligt kunne lave ved, ved noget andet end mutationsfredning faktisk. Og øh, den øh, insektresistente majs, som er, er den, jeg tror, at jeg især har set op fra, fra USA, som giver en, et, et, et godt udbytte, og også af glyfosat. Insektresistente majs, her. Ja. Men øh, faktisk så, øh, så var der et et mindre fredningsprogram over i USA, som havde den, fundet den naturlige variation. Fordi planten selvfølgelig, hvis der er en skadevolder, så udvikler den også en resistens. Øh, men det blev opkøbt af, af det firma, som havde BT-resistensen, og så lukkede de programmet ned. Fordi de havde ikke, øh, det, det var ikke en egenskab, de havde patent på. Så det ville være kommet ud i det frie marked, og det har de ikke behov for, fordi de havde det meget bedre med at de kunne kontrollere egenskaben via deres patent med, med BT-resistens. Så, så både når vi kigger reguleringer og IP, så er det sådan, et mm. lidt broigt billede nogle gange på, hvad der er, måske er bedst i den ene eller den anden situation.
0: Og det er rigtigt nok, man kan finde her, at naturligt også, altså op resistens den finder man også naturligt, fordi det er en enkelt mutation, der skal
1: tage, mm. faktisk. Øh. Så tror jeg, at det her det spring, det leder til andre kritikpunkter i forhold til GMO. Vi har snakket lidt om, om den her form for kritik, der er, at øh, vi råder med ting, som vi ikke forstår, det kan, derfor kan det være farligt eller usundt. Øh, men kan vi lige, snak, kan vi lige sådan mere eksplicit snakke om øh, den, før vi fortsætter?
0: Det der med, at vi råder med ting, vi ikke forstår, der, der er lidt tilbage til, at, at i forskningen prøver vi at råde med ting, som vi faktisk forstår og prøver at få en viden omkring at kunne gøre. Mm. Det er ret komplekst, hvis vi skal ind og ramme som vi om nye teknologi så skal vi vide, hvilke gen vi rammer det skal vi skal gå ind og kende de procedurer, der er den måde planten reagerer på så derfor kræver det faktisk meget, meget stor dyb viden omkring det undskyld, jeg tager mutationsforledningen op igen mutationsforledningen kræver ingen viden der kan man jo sådan set bare bestråle og så kan man gå ind og finde den, som man gerne vil have men der glemmer man stadigvæk, der kan ligge nogle mutationer rundt omkring som man ikke kender så i dag kender vi meget, meget mere omkring de gener, der er i planterne, hvad gør de men vi er ikke helt i dybden endnu. Altså, vi mangler stadig de helt komplekse egenskaber, øh, som jo faktisk er nogle af klimaegenskaberne. Der, der mm. mangler vi en viden stadigvæk. Men det, der med, at vi røder med ting, vi ikke helt forstår, det er derfor er det er farligt usundt. Den, den har vi nok gelt som forskere men igen. Vi forsker, vi jo gerne videre omkring det, før vi kan det. Og der er vi tilbage til den regulering for, at vi jo stadigvæk skal beskrive det, vi gør.
1: Så er der også et andet kritikpunkt om, at det er overhovedet ikke nødvendigt med GMO, fordi vi kan løse vores problemer uden. Ja, det kan man jo
3: sige om mange ting. Vi kan måske også løse vores klimaproblemer uden vindmøller, men det er sgu nok meget smart at have vindmøllerne alligevel. Det virker dumt at begrænses, den mængde værktøj, man kan bruge, hvis vi skal løse et problem, hvis vi faktisk gerne vil løse problemet.
0: Og så synes jeg, at GMO skal man tænke på, det er en værktøjskasse, som du siger. Og hvorfor skal vi ikke bruge alle værktøjerne vi har? Jeg vil ikke sige, at GMO løser alle verdens problemer, men det kan være med til at løse nogle af de ting vi har, ved at bruge det, vi har. Den kendskab, vi har. Ikke? Man kan sige, at vi bruger alle sammen en mobiltelefon. Det er ikke sikkert, at man har brug for den. Altså, Vi klarede også dengang, vi havde fast en telefon, men det er nu rart i dag, med alle de ting, vi kan. Vi har bare en anden teknologi. Vi har flere ting, vi kan. Vi har en værktøjskasse, der er blevet meget, meget større. Så jeg synes, man skal bruge de værktøjer, vi har, for at løse de udfordringer, vi har i verden.
2: Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig med Asger. Altså, det er hvad det hedder, vi skal have adgang til mest muligt af det, der, er, der kan hjælpe os. Der er ikke noget quick fix. GMO, hverken den ene eller den anden variant af GMO eller teknologi, kommer til at løse noget som helst <coughs> alene eller hurtigt. Men jo mere vi har adgang til, jo større er chancen for, at vi kan løse de udfordringer, der er fremadrettet. Det, der er for mig at se det største problem, det er sådan set lige nøjagtigt øh, det her med rettighedsspørgsmål. Fordi hvis vi øh, går ned ad en vej og, og laver nogle løsninger, som giver nogen mulighed for at få monopol på, på, øh, i relation til plantefredning, så, så er det, at vi får et problem. Fordi så, øh, så monopoliserer vi simpelthen hele vores fødevareforsyning, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der rigtig har har råd til. Og Der kunne jeg sagtens leve med, at øh, en, en begrænsning på, hvad der var tilladt, af at lave at give det. Hvis, øh, hvis indførelsen af en hel masse øh, transgene give mor, vel at mærke, øh, det medførte, at øh, jeg blev blokeret som plantefreder i, og krydse frit med andres genetik, sådan som jeg kan nu. Fordi så tror jeg ikke på, at, at det vil, vil gavne, hvis ikke de strukturer omkring lovgivningsmæssigt er på plads. Fordi så vil jeg bare blive blokeret, og så vil man i realiteten få, at det er øh, nogle få store firmaer, som har øh, ressourcerne til at tage patenterne, og til at, hvad skal man sige, at håndhæve dem, som kommer til at sidde på, øh, på det hele. Ja, der tror jeg på, at jo flere, jo flere vi kan byde ind, jo flere virksomheder, jo flere forældre vi kan byde ind på alle afgrøderne, jo mere får vi, øh, får vi innovation, får vi, jo bedre plantefødeling, jo bedre afgrøder får vi, og jo mere får vi dem tilpasset de lokale forhold og mindre markeder også. Øh, det, det, er, det er faktisk der, jeg har mit største problem i, i forhold til det her med bare at, at give løs på, på de transgenergiermor. Det er, at...
3: Må jeg lige stille et opklarende spørgsmål her? Altså det, det, du snakker om nu, det er den lovgivning, som muligvis er på vej i, i EU, ikke? Du siger, at lovgivningen i det... USA er anderledes, er mere favorable med den retning, du foreslår.
2: Jamen det er både og, fordi problemet er, at, at vi har tit en tendens til at, at anskue det her med GMO som et spørgsmål bare om, at hvis vi bare tillader og gør det lettere at, at bruge GMO'er, så, så løser vi problemet. Men, men for det første, så, så skal man skældne, og det, det er i hvert fald det, vi gør som fredeligt i øjeblikket. Den situation, der er i Europa, det er, at vi vil gøre det, man, man vil gøre det lettere tilgængeligt øh, at bruge de metoder, hvor man, hvad skal man sige, ikke indsætter noget nyt, men hvor det er indenfor, hvad skal man sige, planten ikke genom. Man laver mutationerne, bare mere målrettet. Som det er nu, så er de øh, fuldt patenterbare. Øh, hvis vi sagde, at de transgene så er de også fuldt patenterbare, men der er reguleringen så dyr, at de aldrig øh, rigtigt har slået an i Europa. For begge deles vedkommende, hvis vi nu siger, at vi bare slår dem over en og tilloder dem, så er problemet, at, at i samme øjeblik, du begynder at have øh, et eller flere gener i en plante, der er patenteret, så hvis jeg bruger den plante til at kryds med over mit eget materiale, så kan jeg først bruge afkommet i det øjeblik, at, øh, at jeg har selekteret alle udvalgt, valgt alle de linjer fra, der indeholder et patent. Et eller flere patenter. Dem skal jeg, øh, dem skal jeg vælge frem, når jeg får afkommet. Øh, og, og sådan lidt øh, hvad skal man sige, genetikfagligt, så kan man sige, at der er fire øh, patenterede gener, uanset hvordan de, er, de så er lavet, i, øh, i den ene af mine forældre, som er, og det kan være, vi kan sige, at hermetidresistensen, det er insektresistens, det er virusresistens, virus og så er det et eller andet Men den er også, den er bare super god i kernekvaliteten. Og det er egentlig det, jeg godt vil, vil krydse over i min egen, som er, som er resistent nok i forvejen. Når jeg laver den krydsning, hvis der var ét patenteret gen, så kunne jeg bruge halvdelen af det afkom, jeg lavede og kunne vælge ud i, i markedet. Hvis det er to, så er det en fjerdedel. Hvis det er 3, så er det en 8. del, og hvis det er 4, så er det en 16. del. Det vil sige, at jeg risikerer lige pludselig at skulle lave mit program 8 16 gange større, for bare at have det samme materiale at vælge ud i, med mindre jeg vil til at betale licens til nogle andre, og at nogle andre kan kontrollere, hvilke markeder jeg kan sende mit materiale hen til. Som det er lige nu, så sender jeg mit vinterby rundt i hele Europa. Øh, fra Frankrig øh, i øh, den ene retning til øh, Serbien, i den anden til øh, Sverige, til Baltikum, til England, Tyskland, Polen osv. Hvis der lige pludselig er patenter, jamen, så skal jeg til at forholde mig til, at det ene patent, det er nogen, der har rettighederne i Frankrig, så skal jeg lave en aftale med dem. Så skal jeg lave en aftale i Serbien. Det bliver enormt kompliceret. Øh, og, og hvis jeg skal til at mit forødelingsprogram, bare for at have det samme, så bliver det dyrt. Og så har jeg det egentlig sådan, så vil jeg hellere blive, hvor vi er nu, hvor vi ikke har adgang til noget som helst, fordi resultatet af det andet, det er, at det bliver de store firmaer, store multinationale firmaer, som er store nok til at kunne håndtere patenterne og, øh, og have en masse patentadvokater ansat, som, øh, som kommer til at mig. Så vil, så vil jeg hellere klamre mig med det her nu. Det jo
0: også, at... Ja, men det betyder jo også, at når vi ikke har de små forædler til at være med til at innovativ, være innovative og lave nye ting, så bliver der også mindre udbud jo til dem, der skal have det sidste ende. Det er jo ikke kun sige, fra forædlerens synspunkt. Det er også, hvad er det, vi kan tilbyde på markedet og til landmænd og til os forbrugere? Hvordan kan vi sørge, at vi får den der store bredde, som man kan gøre i dag ved, at man har øh, og, en anden og, region? Og der, kan man,
2: ja, og der kan man for eksempel, hvis man nu tog en anden vinkel på, på Askers studie der med med GMO'erne, så kunne man også sige, hvad har udviklingen været i antallet af forældringsprogrammer på majs i USA? Og hvis vi går 30, 30 år tilbage, så var der måske 15-20 forældringsprogrammer i USA, og i dag der er der en håndfuld tilbage, som reelt betyder noget. Og de er alle sammen ejet af nogle af de store multinationale firmaer. Fordi man simpelthen har, hvad skal man sige, har, har presset de andre ud øh, og har, har opkøbt dem når det har været undervejs, og øh, har taget patenter. De har et andet system derovre, hvor man ikke kan krydse med hinandens materiale. Så der kan man bare opkøbe, så kan man egentlig blokere øh, de andres adgang til at starte op. Det en, den udvikling har vi ikke i Europa, hvor vi frit kan krydse med hinanden. Så, så min værste konkurrent øh, op nord for Årsens flod, øh, han tog øh, en af mine sorter og, og en tysk sort og lavede en krydsning, som jeg havde lavet i hvert fald en eller to gange før ham. Han var. Øh, både heldig og bedre end mig, så til at vælge ud og lave, hvad skal man sige, hvad der så blev, Nordeuropas største vinterbygsort, på dybest set med det samme udgangspunkt som mig, startende fra 0 af. Øh, og de der ting, dem mister vi, hvis, hvis vi kommer ind i en situation, hvor patenter, de styrer øh, vores plantefredning og vores udvikling. Øh, lige så vel som, at, at problemet lige nu er, at, at når der laver et projekt med kirsten, så øh, noget af det første, vi, vi, vi egentlig kommer til at prøve Kirsten om, det er, at det er fint, at vi gerne vil arbejde med den her gen her, og det ser sgu meget lovende ud, men har i stedet på, om der er nogen, der har ansøgt om patent på det. Fordi vi kan lave alt det forskning og udvikling vil, men resultatet er bare, at øh, hvis der er nogen, der er indsendt en ansøgning, de behøver ikke at lave planten, de kan bare have gættet på, at det her gen, det også vil virke i den, den, den plantart, så har de krav på det bagefter. Så, så det vil bremse innovationen i den sammenhæng.
1: Ja, det, det giver mening. Hvis vi så lige går jo til de andre kritikpunkter, der også kan være i forhold til GMO, så er der en relateret til det her, der handler om, at øh, der er nogen, der mener, at GMO er en gældsfælde for fattige bønder i den tredje verden.
3: Ja, det er måske mig, der skal, skal svare på det. Øh, og der tror jeg, det helt korte svar er, at det er der ikke rigtig nogen evidens for. I hvert fald ikke øh, de studier, jeg har set af. Øh, Altså små landmænd i Indien, Pakistan og andre steder, øh, der viser det faktisk alt overvældende, at de er meget interesserede i de her teknologier. De får højere profitmagne af de her teknologier og højere husudbytte osv. Så der er ikke rigtig evidens øh, for, for den, i hvert fald ikke i at det så måske ikke kan være sket for det enkelte. Personen histerpist, det kan man så godt fortælle nogle anekdoter om, men hvis man kigger på det, det store billede, så er det tværtimod det modsatte, der, der er tilfældet. Det her det er faktisk noget, som hæver indkomsten for bønder i nogle af verdens fattigste lande.
0: Også det, som jeg undersøgte, det der med, at faktisk hvis de, ser, de får et større udbytte, og dem, der køber det, så er de jo sikret deres indkomst. Det vil sige, at de faktisk kan på den måde hæve deres standard.
2: Mm. Der kan vi sige, jo faktisk lidt, lidt tilbage til, til IP-systemet igen, fordi det, der også er i det, det er jo, at der er jo, når et firma sælger øh, i Europa, der har vi et rigtig godt system, sådan at vi samler licenser ind, selv når landmanden bruger sin egen udsæde til at øh, øh, så igen over det efter. Men i mange af de her lande her, der har du ikke sådan et system. Så det vil sige, at der er to muligheder. Enten så, øh, så laver du noget, der er, for eksempel er patent på, eller er en hybrid. Og det vil sige, at hvis du tager udsæden, så spalter den ud igen til højre venstre. Og det er, at de her afgrøder er typisk hybrider, når de bliver sendt derned. Og det vil sige, at man kan sige, at den består selvfølgelig i, at landmanden er nødt til at købe nye udsæder næste år. Det er, det er sådan set ikke forkert. Men fordelen ved, at han køber nye udsæder næste år, det er, at han får en sort, der giver et væsentligt højere udbytte som Asgers artikel viser. Øh, men det er der jo nogen, der skal betale for, at de sorter de er udviklet. Og hvis ikke du har et effektivt øh, system dernede til at, at samle pengene ind igen ved hjælp af ja, immateriel, ret, IP, øh, planløbskyttelser eller patenter, så er du nødt til at, at gøre det på en anden måde. Men der er nogen, der skal betale for at få lavet de nye sorter og få dem ud og få dem opformeret og, og så videre. Så, så jeg er enig med at i at jeg tror heller ikke nødvendigvis, det er der, at gældsfælden kommer. Tværtimod, øh, så er så er det med til at sikre, at der bliver udviklet nye, hvad skal man sige, nye sorter, ved at de køber udsæden en gang til. Men det er klart, at hvis høsten slår fejl og dit, har det høst, så har de et problem. Men
0: stadigvæk, så er det, det, du snakker om hybrider, er jo ikke hængt op på GMO. Det kan lige så godt være noget, der ikke er GMO, mm. hvor man er nødt til at købe igen. Bare for at sige, den, mm. det er afkoblet fra GMO-diskussionen. Mm. Med at de frø, man køber. Der kan være nogen, som man simpelthen er nødt til at købe næste år, fordi at man netop vil lave et system, hybridfredning, at det er kun forædlerne, der kan lave den gode. Så det er afkoblet fra GMO. L jeg Bare lige for det der med, det er ikke GMO-diskussion ligesom, her.
1: Det lyder ligesom det, du har understreget før, at man ja. skal skælde mellem proces og produkt.
0: Ja, og man skal se på, hvad det er. Nogle af de ting her, der er det, det er det ikke GMO'en, der gør det. Det er simpelthen det system, der er der ja. omkring de her ting her. Ja. Så man skal lige skælde de to mm. ting, at uh, GMO' gør det ikke alene
2: og, og, og du kan sige, øh, altså i de ting, som de egenskaber, som Asker har undersøgt, altså, man kunne også vente den om og sige, uden BT-resistensen for eksempel, så vil de netop være nødt til at købe en masse sprøjtemidler ved nogle store firmaer, for overhovedet at have en høst. Fordi de der larver og insekter, de kan altså æde. Vi, vi, vi snakker altså ikke om, at det er tomatplanten hjemme i drivhuset, hvor der lige kommer tre tomater med lidt, med lidt pletter på og så videre. Vi, vi snakker altså om, at, at det er nogen, der skal leve af det, og høsten bare forsvinder. Altså, og, og det er det samme problem herhjemme øh, med, med sygdommen. Det, det, det er ikke bare dernede. Vi, vi snakker om, øh, om sygdomme, hvor du kan miste 90% af din høst. Ud og, altså i løbet af måske et par uger. Hvor du, hvis du har det, og, 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 og alternativet er, at du skal ud og købe dyresprøjtemidler her og nu, hvor du, hvis du dyrker den her, så kan du så roligt om natten. Ikke? Og det samme gør sig gældende med, med ukrudtet, at hvis ikke du kan ukrudtsbekæmpe altså der hvor de har, har brugt roundup, hvad de risikerer, at, at i løbet nogle få år, så skal de øh, købe dyre sprøjtemidler, eller risikere at se deres markup til i eller Eller køre den, og den og pløje den 17 gange for at ødelægge ukrudtet. Så, så gmo den? nej, jeg tror ikke på at det, er den, der skaber gæld.
0: Der skal man økonomisk se på det bredere billede, hvad betyder det, når man har GMO, hvad er det konventionelle? Hvad kommer det? Ja som Rasmus også siger det med, at det faktisk giver den nogle fordele, også økonomisk, hvis den har de her GMO.
1: Hvad med argumentet om, at det fører til monokultur?
0: Der skal vi igen skælde, mellem, at det kan man lige godt gøre med en almindelig af monokultur Det er spørgsmålet om dyrkningsprincipperne omkring det, så det er ikke GMO-enskaberne, der gør det.
2: Altså alle landmænd går i princippet efter en monokultur i deres mark, fordi det er den måde, de får det højeste udbytte på, og de får den bedste kvalitet.
0: Ja, marken per år Ja, men næste år kan det godt ske at det dyrker noget ja.
2: andet. Ja, altså, øh, hvad kan man sige, øh, hvis, du, hvis du laver en mark, der, du, hvor du blander og og bygge, så kan du altså ikke sælge den til hverken malt til øl eller til, øh, til brødvede, ikke? Plus, at du måske har forskellige høsttidspunkter. Altså, det jo gælder også om, du vil have en afgrøde, som er moden på det samme tid. Så du kan starte med at høste, og så kan du køre gennem marken. Øh, at du ikke skal stå og skille mellem de enkelte planter. Øh, det er heller ikke, det har ikke noget med GMO en at gøre egentlig.
3: Øh. Men, man kan, men der er faktisk lidt en paradoxal effekt her, for man kan sige, at den her regulering, vi har af GMO'er i Europa, gør jo, at vi for eksempel ikke er specielt konkurrencedygtige på søjaproduktions sammenlignet med Brasilien for eksempel, hvor øh, GMO-søjere er, er tilgængelige. Så, så noget af det, vi også kan se i vores data, det er, at, at den her regulering af GMO'er afgrøder også før til en stigende specialisering i, i de lande, som tillader det i de... Der er det selvfølgelig de afgrøder, hvor de er tilgængelige kommercielt, Hvorimod vores del af verden specialiserer vi os så i afgrøder, hvor der ikke dyrkes gemover kommercielt globalt set. Så, bare der så, når, så hele reguleringen har også faktisk ydet problemerne med monokultur mm. øh, ja. i sådan store stor skala.
0: Der skal måske definere, hvad tænker man med monokultur. Fordi en ting er, at, mm. siger, at man blander afgrøden på samme mark, eller tænker man på, at man kun dyrker én sort hele tiden. Så hvad mener man med monokultur, når man siger det? Det, skal man definere, så det kan være, at monokultur, det er, at man dyrker én ting på marken ad gangen, eller tænker man på, at det her det giver en afhængighed, fordi man kun får én sort, man dyrker hele
1: tiden. Jeg tror, at dem, der rejser kritikken, mener én sort hele tiden. Ja,
0: okay. det mere fordi det er lidt forskelligt.
2: Mm. Ja, og, så, og så vil, så vil, der vil jeg så sige at alligevel, øh, det er måske der, hvor jeg, hvor jeg så synes, økonomerne økonomerne kommer til kort øh, i praksis. Det gør vi ja. tit. <laughs> fordi at... at øh, Lige der, der vil jeg så sige, at, at sådan noget, om du dyrker soja det ene eller andet sted, det betyder også, øh, klimaet betyder meget. Øh, fordi du kan vente om at sige, at dyrker man rigtig meget i Europa også. Og det er en af de, der er meget GMO i, øh, hvad det hedder, i USA. Der er det faktisk, sådan noget som soja, der vil jeg egentlig mere sige, det er mere den almene fædeling, der mangler. Det er, det er at, øh, at finde de sorter og fredele sig frem til nogle sorter, der kan klares under vores klimaforhold og give et tilpasset udbytte til, at det kan betale sig at dyrke dem. Og det, er ikke, det, har ikke nødvendigvis, det har ikke noget med GMO eller plus minus at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med, at man bare ikke har fået intensivt på, på Soja i Europa, men man har faktisk begyndt at gøre det konventionelt, altså uden GMO. Men det er mere et spørgsmål om, at man har haft tradition derovre, markedet har været derovre, og på nuværende tidspunkt der er det simpelthen svært for os at indhente det forædlingsforspring, man har over i Latinamerika, Sydamerika, på soja. Fordi de har de er mange år foran, I at typ sorterne lokalt. Altså, man skal huske på, det er godt være, at vi siger, at de laver GMO-forædling. Ja, de har indsat Roundup-ready på et tidspunkt, men derefter har de faktisk kørt helt almindelig fredeling på soja. Fordi at, at det er stadigvæk, immun, den giver ikke noget i forhold til tilpasning til sygdomme, altså røvnløbæld, syfosfagresistens, giver ikke noget tilpasning til sygdomme. Den giver ikke noget tilpasning til daglængde, til temperatur, øh, proteinkvalitet, alle de ting, der kører en løbende fredeling. Øh, og, og der er vi simpelthen, altså, der er vi kommet bagud i Europa, når det gælder soja. Det var så der, hvor som, som alle snakkede om, det der med, om man skulle have noget offentligt. Ja, skulle vi tænke noget offentligt ind i Europa i forhold til fredelig, og også GMO og IP, så skulle det være at lave noget af det her, vi kalder det pre-breeding, noget indledende fredeling, således at man fik bragt en afgrød op på et niveau, hvor det var realistisk for de mere kommercielle fredler at tage over.
1: Så har jeg et spørgsmål omkring økologi, fordi at... Øh... Altså personligt vil jeg ikke have noget imod at købe havre med havre, der, der ellers var dyrket på økologisk maner. Øh, vil I også vurdere, både fra et teknisk, men egentlig også fra et socialt perspektiv, tror jeg det vil være muligt, eller give mening at snakke om økologisk GMO?
0: Og så spørger du Rasmus og mig om det, øh, som har den baggrund, vi har, ikke øh, fordi vi ser igen teknologien og mutationsteknologierne og nogle af de andre ting, jamen så er det jo dyrkningsprincipperne økologerne og ikke altså den genetiske sammensætning, de kigger ja. på. Øh, og hvis du spørger økologerne, så har du sikkert et ansvar.
2: Altså, jeg, jeg tror...
0: Jeg på, Rasmus har også en holdning til det her.
2: Jamen, altså, jeg, jeg, altså øh, for mig at se, øh, burde der ikke være den store modsætning i det her. Tværtimod, så mener jeg, at, at økologerne er også kvære Faktisk dem, der kan få aller, aller mest gavn af det her, fordi det er dem, der ikke har mulighed for at øh, og groft sagt at sprøjtet sig ud, de er ikke mulighed for at behandle sig ud af problemet. Og, og når vi snakker sygdomme og skadedyr, så snakker vi altså om at miste deres ikke hele udbyttet. Altså der er noget fødevaresikkerhed, der, der er sikkerhed i det, der er, de vil vi, have et kæmpe fordel ved det. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er de danske økologer der er, er hovedpinen, se fra mit synspunkt i den her sammenhæng. Men i den, i, i forum i det, i det internationale Øh, et europæiske økologer, der er der er større modstand mod og øh, tillade nogle af de her teknikker, og nu, nu siger vi GMO bredt, men, men det kan være alt lige fra de her eller CRISPR, præcisionsmotorikneser, og så gælder over til de er Det der modstand, den er øh, også mod, mod de her præcisions Mere end ved de danske økologer, tror jeg, i hvert fald. Det er mit indtryk
0: og det er ikke noget med at økologerne herhjemme, de er lidt splittet hvem, hvad de, nogen synes det er fint nok at bruge og andre de er lidt mere at det gør man ikke, fordi det er definitionen på økologi, ja. så jeg tror også man lidt man spørger om, hvem man spørger af økologerne i Danmark, ja. men helt klart i Europa er de mere imod teknologien end at se på, hvad det faktisk kan bringe af hjælp til dem også
1: Jeg mener at jeg også hørte argumentet, det var den aften med det hvor jeg talte ja. mig i første gang ja. Kirsten øh, at det hørte argumentet om, at det kan godt være, at Økologisk Landsforening vil have det fint nok som organisation, mm -hmm. men de vil frygte, at det vil skabe for meget tillidsbrud blandt forbrugerne, og derfor vil de ikke ønske at tillade det.
0: Og det er jo igen en definition, måske har kommet op til, at man har defineret det uden GMO. Men hvis man begynder at snakke om, hvad er det egentlig for nogle ting, som vi kan bruge de her nye teknologier til, som ikke er transgenesen, men cisgenesen og Chris Cassars, den der med en pulsions, der kan vi faktisk gå ind og lave nogle afgrøder, som kræver mindre sprøjtning, de er mere robuste, altså det fødevaresikkerhed, fødevaretssikkerhed, som faktisk også hjælpe helt ned i den sidste led, også miljøet omkring de her ting her. Og måske den diskussion, man skal have i stedet for at, tænke om, at tale om teknologi, yes. men at tale om, hvad er det for nogle løsninger, vi har brug for?
2: Ja, altså jeg, vil jo, jeg vil jo ønske, at Asger, at han kunne tage sin artikel, og så kunne han, så kunne han lige strække det der GMO over ned igennem, fordi øh, altså for mig at se, viser den jo fuldstændigt, hvad det er, plantefødelingen kan og hvor meget det kan bidrage med. Fordi den rent faktisk går ind og ser, at der, hvor man har, har lavet en målrettet udvikling, en målrettet forædling mod noget, hvor meget det har bidraget. Altså et areal på størrelse som i Spanien, det er, undskyld siger, det er et stort areal, som er blevet friholdt, eller som kan bruges til at forsyne endnu flere mennesker med, med fødevarer. Og, og så har de valgt nogle egenskaber, og det forstår jeg godt, altså fordi det når de har skulle lave kasserne i deres modeller, det er der ikke, så er GMO, det er, en, det er vel hvad de har kigget på jo. Men, men jeg tror, de kunne lave det samme, hvis de havde øh, kigget bredere i forhold til forædling. Og så har det måske været nemmere for eksempel at få økologerne til at læse artiklen uden, øh, uden med det samme og øh, sige GMO øh, og, så, og, så, og så risikere at lukke ned for, for hvad det egentlig er, den artikel jo beskriver for den beskriver jo, hvor meget man kan nå, og det, og det er to egenskaber, de kigger på. Altså det, det er jo lidt vildt, desværre, hvor jeg nok også er kendt, men altså det er, det. Det er lidt vildt, at det, det er så meget.
3: Jeg kan måske indskyde, at vi faktisk har lavet en anden artikel, som handler om den grønne revolution, i der mest i udviklingslandene, startende tilbage i 50'erne, hvor vi kigger på de her high yielding varieties, altså, hvad hedder det, sorter med højt høstudbytte. Og der finder vi også altså faktisk ret store effekter. Ja. Faktisk så kan vi, hvis man tager alle de afsmittende effekter af højere høstudbyttede udviklingslande med i betragtning, så er det omkring halvdelen af den økonomiske vækst, der har været i kan man sige, den tredje verden mellem 1965, hvor den grønne revolution startede, og så frem til 2010, hvor vores studie ender, der er det omkring 50 procent af den økonomiske vækst, der kan tilbageføres til plantefædeling og afspændende Og det var jo selvfølgelig også, fordi landbrugssektoren er så stor i de her lande. Mm -hmm. Så hvis man øger høstudbyttet rigtig meget i et land, hvor 80% af befolkningen ejer, øh, arbejder i landbruget, så er det rigtig store effekter.
2: Altså, altså faktisk, det sjove er jo så med den grønne revolution, er faktisk øh, den eneste gang, hvor, hvor noget relateret til fødevareproduktion har fået Nobels fredspris, det var jo faktisk når man borgerlagt, der fik den fra den grønne revolution øh, og får spændt til GMO'en. Så det han fandt, det var jo øh, en, i Pakistan, Øh, en sen aften, hvor der var en studerende, der om til side. Jeg har, har historien fra, fra en tur, med læst i Meksiko, øh, at der høvede til side og viste ham noget viden, som var meget kortere end alt andet. Og så kiggede han og tænkte, at det er der. Det kan noget. Det er kortere, har et tykker det kan bære større aks. Og efterfølgende, så fandt man jo så, hvilken gen det var. Og så er der netop blevet lavet de mutationer, som Kirsten udtalte om tidligere både kemisk og med stråling er netop blevet lavet for at få kornsorterne ned i en lavere højde, i de tilfælde, hvor man ikke lige kunne finde genet i det materiale, man havde i en genbank. Og teknisk set, så er det GMO'er. Så teknisk set, så har GMO faktisk, eller ikke teknisk set, det har det reelt en hel del med den grønne revolution at gøre også. Det var bare på en meget mere, hvad skal man sige, rå og tilfældig maner, at, man, at man kom frem til det. Men, men, men helt tilbage der, der har, der har vi faktisk det, som vi juridisk definerer også som GMO.
0: Man glemmer, at mutationsforædelingen faktisk har betydet utrolig meget for udviklingen af de sorter, vi har i dag.
2: Men der lavede man bare 10.000 mutationer i én plante, og så håbede man på, at, at, at der ikke fulgte alt for meget lort med over, når man, eller dårligt, når man, når, man, når man tog den plante der, som havde den rigtige højde. Det er det, vi med de nye metoder, der vi kunne gå ind målrettet og, og sige, at det er det er bare kun lige det her, vi kigger på.
0: Når vi kender generne, der bagved det.
1: Så fra den grønne revolution til den grønne omstilling, har genmodificering også en rolle at spille øh, i forhold til klimaforandringer og i forhold til også ønsker om at få en mere vild natur eller, eller endda mere vild landbrug, øh, så, vidt det, så vidt det giver mening at sige i sammensætning.
0: Jeg tænker, at jeg vil nok opdele, fordi med den grønne revolution og hvad er det, vi skal ind og har brug for med hensyn til plantefædeling, der kan vi gå ind og gøre det meget mere målrettet. Vi kan også med de nye teknologier gå ind og målrette, som man før det her med, at hvis vi skal have mutationer af tre gener samtidig, mm. nogle af de komplekse egenskaber, der er, er multigen, det ved vi. Så hvis vi skal have flere ændringer på én gang, så er vi også nødt til at kunne gøre det lidt mere målrettet, end at vi skal vente på, at øh, vi får en sandsynlighedsregning af de 10.000 i pludselig sammen, eller at vi skal til at krydse det sammen med nogle af de her ting her. Så nogle af de ting, vi står ud for, altså klimaudfordringerne, også fødevaresikkerhed, øh, mindre pesticid, herbicid, forbrug, mange af de andre ting. Har vi nogle toolbox? Ikke for at sige, at de kan løse det hele, men for at sige, at vi har nogle toolbox, hvor vi går ind og bruger dem alle sammen for at finde løsningerne. Lidt hurtigere, end hvis vi skal krydse, eller vi skal... Når Rasmus skal ud og have 100.000, for at måske finde en, der, der er god inden for de her egenskaber, så kan vi gøre det lidt hurtigere ved at bruge nogle af de egenskaber. Men vi skal have en viden bagved det også. Yes. Så, og så er det... Og der er det gode med mut en der, der, der skyder vi med faktisk med havl, ikke? og så rammer vi alle mulige steder og håber på, at vi rammer på rigtige sted.
2: Men, men det vigtige, det er, at det foregår i en ramme, hvor det ikke bare giver nogen mulighed for at patentere og blokere adgangen til at arbejde med de her egenskaber. Øh, altså, som det er i dag, og det er, det er et relativt konkret eksempel, så er der et firma, som har taget patent på øh, fordøjelighed i majs, eller rettere sagt, på selektion, det vil sige uh, udvælgelse af linjer, der har en højere fordøjelighed, uh, som er koblet til, uh, til et bestemt sted på et kromosom. Og, det, og der har de fået, uden at de uh, hvad skal man sige, jo egentlig har lavet noget, så har de sagt, jamen, alt 10% af det her kromosom, al udvælgelse af bedre fordøjelighed, hvis det, hvis det knytter sig til noget for Det er de patent på. Så ingen kan udvikle DNA-markør. Ingen kan selektere på baggrund af det. De har også sagt, hvis der er nogen, der muterer et gen ind i det her interval, som ligner et, andet, et, et gen, som de så har, har, har listet, og det giver nyt for døjlighed, så tager vi også patent på det. De har ikke fremstillet mutanterne. De har ikke på den måde gjort noget som helst. De har bare været de første til at lave igen, hvordan fungerer et patent. De har været de første til at beskrive, at på det her sted på kromosom 9, der ligger et gen, eller flere gener da, det ved de faktisk ikke, der ligger noget genetik, som giver en bedre fordøjelighed. Det tager vi patent på at udvikle planter af. Og så kan de skrive sig videre frem, vi tager egentlig også patent på landmandens høst og hans ensilage. Hvis den baserer sig på majs fra en af de her sorter, som er udvalgt på grund af det her. Og det er der, hvor problemet kommer ind med patenter i planter. For der er ikke, det er jo ikke, fordi de har lavet noget nyt. De har bare beskrevet det før os andre. Og man kan sige, var det mobiltelefonen eller for den sags skyld noget nyt medicin, så var det jo nyt. Det var ikke beskrevet i forvejen. I de fleste tilfælde i hvert fald. Og ellers så bliver det forhåbentlig ikke til et patent. Men her, der kan du fuldt udgøre det. Og det vil være et problem, hvis vi får adgang til de her teknologier, fordi øh, det, det, man risikerer, det er bare, at, at vi får mere og mere, der bliver blokeret. Øh, på, den, på, på baggrund af nogle, nogle beskrivelser af et eller andet.
1: Jeg tror, det er gode ord til at sætte af med, øh, hvorfor det er vigtigt at beskæftige vi sig med. Mm. Så vil jeg sige uh, Kirsten Jensen og Asger Mose B. Vinkander, og Rasmus Lund Jortrøj. Tak for, at I ville være med.
0: Selv tak. Selv tak. Åh oh, ja, yeah.
3: inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv.
0: Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive
2: medlem af vores medie.